0: 我们过完了农历新年，也过完了情人节。其实我觉得这个时候呢，来跟大家聊这样的一部犯罪纪录片，其实呃，在情人节之后有很好的一个警惕跟教育的作用。今天我们介绍的这一部纪录片，就是在 Netflix 上线的《Tinder Swindler》。Hello， 我是嘉敏
1: 。Hi， 大家好
2: ，我是李航。哎，我是君武。
0: 先跟大家说一下这部《Tinder s c i n d e r 呢，它其实故事是讲述受害的三三位女子呢，她们都接连的去诉说在 Tinder 这样子的一个交友软体上被一位自称是钻石王子的 Simon 所欺骗。那这个 Simon 呢，他其实是用所谓的庞氏骗局，也就是我们知道的在金融市场的所谓的老鼠会啊，基本上通过东挖墙就是在补回西墙的一个方式，就是可能骗了一个女子之后呢。在填补他在奢侈品上的一些买单的费用，然后再找另外一个新的目标、新的一个女子，再继续他的诈骗的行为。其实我觉得这一部呃纪录片相对来说是很精彩的，因为它其实里面的画面不多。你想象一下，就是一个交友软体，然后他们就是用 WhatsApp 的形式来沟通，所以画面上很多时候都是这些社交平台的。呃，文字而已。那它可以用一段段的访谈内容堆叠，然后再配上一些不一样的画面，再形成一种很紧张的氛围跟戏剧张力，就好像是在看一部悬疑犯罪电影似的。它已经跳脱出一般纪录片那种硬邦邦的整个形式。对于我来说，它是有绝佳的一种呃一种娱乐性，还有警惕性，就是让我们知道说你在这些社交媒体上认识朋友要谨慎之余，也不要呃有更多这样子的诈骗行为，造成很多人有人才两失的呃这种悲惨的结局。对于我来说，它是很好看的。那不知道两位觉得是有戏还是没戏？
2: 我觉得是有戏啦，但主要是因为我本身本来就很喜欢纪录片，然后再加上我们常常听到一些评语，嗯、就是说 Netflix 的啊、呃、剧集或者是电影，他们的品质跟素值或者是故事上面都是参差不齐。可是我觉得 Netflix 的纪录片普遍上，我觉得它的整体的素值是蛮蛮平均的啦，就是我看过很多都是不错的。那这一个我会更加想看，嗯、当然主要是因为呃。因为它引起了很大的话题嘛，最近只要看过这个都会讲说啊，这种骗局啊等等。但是因为它是之前它前一部就是同样班底在制作的那个 Don't Fuck with Don't Fuck with Cats， 一个这一部也是很不错的纪录片，所以对于我个人而言，它本来就是有品质保证。虽然我觉得他有戏，可是如果真的要把他们上一部跟这一部来比较的话，我个人其实会更加喜欢《Don't Fuck We Cast》这一部啦。但是这一部当然也有他的 <Okay. S 1> 他的一种呃说故事的一种能力，但是比起上面就是前一步我觉得他还是有差别。不过呃，这一个在这一个这一步在这一个讲述这种骗局、爱情骗局的话，我觉得他讲。故事的功力还蛮不错的
0: 。嗯，我很同意君，我刚刚讲了，就是 Netflix 的纪录片，其实我个人也是觉得相当有水准的，因为其实他很擅长把一些看似流水账的。叙事方式变得很生动，然后有一点像电影的感觉。你看这部《Tinder s w i n d l e r 的时候，你就感觉像是看电影似的。包括呃，之前呃，其实 Netflix 有很多很好看的纪录片，比如说的《Social Dilemma》啊，或者是人物传记类的，像 Blackpink， 其实我也是很喜欢他们的记录形式。那呃，就我刚刚说的那个，其实是他们前呃，就是他们这个团队。前作，那我其实也可以稍微介绍一下另外一部，呃，有一点像是《Tinder Swindler》的形式的，就是讲正啊、呃、讲述那个呃金正南在马来西亚机场被刺杀的那个纪录片，那个是呼鲁平台的，没有记错的话是叫 ass《Assassins》。那个其实有一点像这一部《Tinder Swindler》的形式，就是后面有个反转的，大家可以去看一下。那再回来我们今天的讨论，《Tinder Swindler》到底是好看还是不好看？立行。
1: 其实，如果你要以真正纪录片的方式来讲，我并不觉得它是一个很纯粹的纪录片，因为我本身大学有修纪录片课程，那它跟一般传统所谓我的传统是在院线上映的纪录片的该纪录片该有的模式是有一点不一样的，因为纪录片不只是访谈，你要去。深度去挖，然后用很多画面去补这些东西大，大家可能对纪录片是有一,一定这样子的印象。但我觉得 Netflix 走了有一点不,不太一样的方式，我觉得没有办法去评价说好是好是坏，因为我觉得电影本来就是串流电影也好，或者是电影本来都会有越来越新的一个拍摄模式。因为一开始，嗯，我坦诚的说，我对这个题材是完全不感冒的。但是就是因为像九五这样就是热搜太高了，然后大家都在讨论，然后我就想，哎，那尝试看看，去看一下。大家讨论到这么火的一个电影，到底会有什么样程度？因为老实说，就是听的这种这种交友交友网网站、啊、这种，<笑>我不玩，我很抗拒。我还我还声明我很抗拒，我就觉得这种东西就是，呃，应该说我放我自己连下去，就是不会有人划我，那就没有必要浪费时间在这个上面身上。<笑>所以这种骗局的东西，我会觉得嗯，就就对我来说是不合，也不能说不合，当然是呃，可能要会不在你的逻辑里面，对对，不在我的范畴里面，也够我。其实搭不上什么关系，因为我觉得这个东西可能就是，呃，你的样貌要稍微出众，或者真的你会打扮、<笑>会营销自己的人，他可能才会比较常去玩，或者是女生去、嗯、去做一个这样子的动作会比较多。所以，当我看这个题材的时候，我觉得，嗯，那这这个就是应该是一个骗爱情的故事吧？但我觉得它前面的节奏还蛮慢的，然后，嗯<对>，就是呃，慢慢的去讲这个东西是怎么样，因为一开始你可以看到很多不同的人在那边诉说自己的故事，然后。在越来越揭露的时候，你突然间会发现，嗯，你知道这个这个电影在讲什么，然后它的那个脉络其实有一点，我我刚刚一直在讲，它不像纪录片的原因，其实我觉得它有一点三幕就就是一般我们很传统的电影，就是剧情片的感觉，它把剧情片的元素融合了进了很多纪录片的东西，所以它只是用一个访谈的方式去带出这个故事，然后那个故事是越讲越精彩，你会觉得哇，你舍不得去离开，也舍不得去 pause 它，因为。老实说，大部分的人看纪录片都会觉得稍微无聊，或有时候很冗长，就是导演很多东西想讲，就把一堆访谈丢给丢给你听，然后越听越沉重，嗯、好累哦。然后你就没有那个吸引力。但是你看他凭着用一些呃照片、一些真正的影像的东西，再加访谈这三样东西，就已经把那个故事的张力拉到最大，你会很想看下去，接下来发生什么？虽然你已经知道大概故事的脉络是怎么样，这个就是一个。很新颖的题材，我觉得，呃，这样子的拍法真的会让很多观众去马上入坑
0: 。对，前面就有一点像是在讲述可能一对男女他们的梦幻爱情故事这样子，后面又发展成，哎，原来是一些诈骗行为，嗯、再后面可能又发展成，哎，他原来是所谓的查案式的一种惊悚片这样子，嗯、所以其实整个形式你是可以看到它是有。呃，很好，我觉得其实真的能够称赞一下他们的简介了，主要是因为他的简介手法是很有水准的。对我来说，就是他把两个小时的整个节奏都掌控的很好，由浅到深，慢慢的去牵动你的情绪，在后面给你一个呃，你完全意想不到的一个大反转，你的感情就会跟着这样子的一个纪录片不断的在逆转，到最后还有一个。可能大家都觉得大大为过瘾的一个方式来做一个结尾，所以整段来说，我觉得其实这个是整部纪录片非常成功的原因。当然，呃，像刚刚立行有说到几个重点，我觉得很值得去思考。毕竟它是一个纪录片，那纪录片讲述的就是真实的一些社会的情况。嗯、那呃，坦白说，其实我对这个课题是蛮感冒的，主要是因为我觉得女性。呃，很多时候都会有这种可能不小心碰到诈骗的时候，主要是因为我觉得其实大家在看这样子的一种诈骗行为的时候，很多人都会直接说：“哎呀，女生就是太笨啦、啊，太贪啦、啊，才会被骗啦、啊，主要就是你们拜金啊，爱钱啊，所以才会落入这样子的一个圈套。为什么要这样笨之类的？”但是我觉得其实这一部纪录片它带给我很深的一个呃思考，主要是因为我觉得其实阅读力。自主的女生越容易陷入这样子的一个圈套，为什么？主要是因为，嗯，它不是诈骗手法，对我来说，它是很完整的恋爱手法，所以你其实很难防范。尤其是，其实我觉得女性对于很多童话，就是很 Disney 式的电影，很多时候它很彻底的，就是植入我们的心，所以你在现实社会当中，你都会不少。会渴望可能有一个真的白马王子出现在你的眼前，然后你再想一下这部呃，就是这个真实事件，他一开始的时候是塑造出很美好的现象，就是他让你知道说，呃，我可以带你去高级的餐厅，我可以让你享受到你可能现在享受不到的一切奢侈的事物之类的。你一开始就会对这个人先放下你的戒心，到最后，呃，你就开始彻底的相信这个白马王子是因为。一个意外，然后他需要你的帮助，他需要你来拯救他。有哪一个爱上这个男生的女生是不会拯救他？如果那个是爱的话，你怎么可能不会挺身而出呢？所以对我来说，他带给我们的是这样子的思考：，与其我们一直在责骂这些人是很笨的、很贪才会被别人骗，那我们是不是要换个角度去想一下，为什么？这个社会越来越多这样子的分子，利用人性的脆弱来进行这样这样的诈骗行为，而女生很多时候是防不胜防，根本就没有办法逃脱这样子一个圈套。呃，我觉得这个是这部纪录片它拍出来的意义，它不只是警惕作用，它反而是让我们思考，我们到底要怎么样去教育更多人，而不是一直在骂这些人很笨之类的。我不懂两位看完之后的感想是什么，要不要来分享一下？
2: 其实我觉得这一个这部纪录片最主要是它的铺陈做得非常好啦。像一开始<对>像他们就是在讲述他们遇到爱的故事，那其实那整半段，我觉得他给我的感觉就是说，其实不管是男女都好啦，尤其是现在都是多元社会的情况之下，追求爱情是没有错的
1: 。<对>我觉得
2: 他在整部电影一开始就很明确的跟你说。呃，追求爱情是没有错的。再加上，其实这种骗局，我觉得它也是一个很老套的套路吧。因为我相信，这种爱情编局，呃，任何手法，只要大家陷入爱河或者是多爱情的情网里面，其实都很难逃这个这个爱情网的。只是说这部剧，这部。纪录片会引起那么多的讨论，主要它也是符合到现代人在寻找对象或者是寻找爱情的时候，只是用了属于这种比较呃向向左滑跟向右滑的一个方式而已。所以我觉得它的主要翻转还是在于说，嗯、呃，其实我比较佩服它的翻转是在后面啦，就是。就是他所谓的正宫如何去反击？可是两位受害者，我反而觉得是主要还是从一个嗯、呃、追求爱的一个角度去让人知道说，追求爱是没有错的，只是说呃，在这个世界上呃，邪恶或者是恶魔到处都是，所以呃，再加上里面也有很清楚的说，其实这两位受害者或者是三位受受害者，其实也不过是冰山一角而已。嗯，所以。到最后，像我个人也不会去用挺多，因为我觉得在某个程度上，我不太喜欢向左滑向右滑的这种逻辑，因为
0: 你要向上,上还是向下滑呢？
2: <笑>向左还是向右？我<笑>我觉得它是有一点在物化人的一种方式啦，就是说哦，我当它是一种产品，我用一个怎么说？呃，第一眼的印象就把人刷掉。啊，我以所以我不太我不太喜欢这种逻辑。但是来到这里，可能来到现代人都什么都叫追求快脚步的情况之下，其实啊，呃、<笑>就很容易陷入这样子的一个一个陷阱里面。呃，到最后这部剧，它也达到了一个痛点啊，就是说，像像江敏刚才说的，就是。坠入爱河，或者是说你准备要经营这段关系的时候，你就会去互相信任对方，然后会为对方做很多事情。这个其实到最后是不关男生或女生的一个一个角度吧。我觉得到最后，不管是男生或者是女生，只要嗯陷入一个关系，想要经营这个关系，想要为对方着想的话，大家都会做这件事情
1: 了。我我主要。还是觉得，呃，因为刚刚嘉明前面有讲到，会有很多人会去谴责受害者这件事情。我反而觉得，与其去谴责，因为这件事情，像，呃，站在男生的角度来说啦，当然你，你你刚刚开始看的时候也会觉得很，我我反而是觉得更遗憾的事情，就是觉得，嗯，为什么会为了爱情可以可以，就是，呃，不顾一切的去相信这个人，反而，尤其是碰到钱方面，我们都讲讲谈钱伤感情，即使是你。最亲近的人跟你借钱，没有不懂啊？我觉得骗钱这种东西很难，很真的是很难说。如果你真的很正面很亲密的人跟你借钱，你会不会借他？大家心<是>现在，如果你听这个当下，你肯定心里想，当然不会啦，我干嘛会借？但你真的处在那个时候的时候又，又又是另外一个说法了。我觉得你当时的心情肯定不会是我们现在很清醒、很理智，但那个时候你。嗯你能确定你是清醒理智的嘛，所以我觉得也没有办法去用这样子方式，因为如果真的是你的话，你也可能会被骗，我们也可能会骗被,被骗。所以我，我我反而觉得令人惊奇的是，这个人怎么去用？这个人其实你那种坏人，呃，其实坏人也坏的很厉害啊。因为你要用这样子的方式去骗人，而且完全没有破绽，到后面慢慢圆谎。而且他厉害的点是，他做了这样多事情，他不不让你的呢，他不像那种。一般比较呃 a M a t e u r 的那种骗子，他们骗完你钱，骗了一笔之后，他就他就他就消失啊，你就他就找不到你。这个最他，他要威胁你啊！他他他没有他没有断了，你可以找到他的。你你只是不知道他在哪里，那他威胁你，我会给你好看，你会受到惩罚什么？这个才是最恐怖。这个人完全不怕的嘛，他完全不不在乎你，你知道他骗他这件事情，他就有一堆谎可以去圆。所以我觉得这个人已经是可能是这个社会某些部分的缩影，就是他。不只是想骗人，而且他完全不知错、嗯、不悔改，他就完全觉得我没有问题啊，这就是我生存的方式。嗯、那我觉得这其实还蛮恐怖的，因为我觉得到最后，呃，我看到后面的时候，我觉得很恐怖的点在于，这个人虽然被抓，但你一点开心都没有，因为你觉得，因为因为到最后，我看完之后，我马上我我马我马上去 Instagram search 这个人，结果我还 s r 搜到他，然后他上面的 Instagram Story 都是在写。那非是骗人的，这些女生有自己的角度，我也有我的角度，你知道，他就是这样子，完全你你那个影那个整个纪录片已经出来了，全世界都在讨论这个人，他的脸已经被 Tinder ban 了，但是他还可以这样肆无忌惮的去去做这些事情，就脸皮不是厚啊，这个人已经是病入膏肓，你会觉得为什么会有这样可怕的事情？所以我觉得哇，那时候我就其实想的蛮多，我觉得不只是精彩的纪录片里，也可以看到人性的丑恶。或人性有多恶劣，只能是可以恶劣到这样子，对
0: 。嗯，其实你刚刚说到这个，我突然间想到，呃，对我来说啊，那个结局就是直接看到说，哎，原来他被抓了，然后关了五个月，然后又出来继续扮演他的富家呃身份这样子。嗯、呃，其实那整段揭露出 Simon 后续的。整个情况，还有另外的两个女子，就是 Cecilia， 她损失惨重，还需要还债之类的。这些呃受害者他们后面的遭遇，我觉得那个对我来说才是最好的结局。可能很多人会停留在前面一段，就是哇，他们联手就是把这个 Simon 关进这个牢狱里面、嗯、那一段是大快人心的。嗯、但是我觉得其实最后那个才是最重要的部分。因为你看到这一边，你会很愤怒。哎，为什么这个人犯了那么多罪，最后只关了五个月就出来？然后他还在呃，就是像立行刚刚讲的 ，IG 上面有那么多的粉丝支持他，为什么是这样不公道的事情？但是这个社会就是存在于那么多的不公平，嗯、有那么多的人存在，那这个才会起到真正的警惕作用，就是。如果你知道后面的后续事情是这样子发生的，你被一个人骗，结果受罪的是你，你需要还债，但是他继续在外面逍遥快活，快活那你还愿意被他骗吗？我觉得这个才会让更多人开始小心翼翼的去使用这些社交平台。当然，其实呃，刚刚两位都讲到一个重点，就是我们都不会用 Tinder， 包括我其实也没有用过 Tinder。那但是我会觉得说，呃，从一个角度来想的话，这些交友软体。是不是应该存在？我觉得其实它有它存在的必要性，因为它确实帮助很多现代的人士去认识更多世界上不同的人。只是为什么在其中会有这样子犯罪的案件发生？我觉得只是回归到那个事情的本质，你怎么去使用它？你是以什么样的一个心态去使用它？那你才会从中里面。呃，到底是收获了多少，或者是说你被他伤害多少，其实是跟电子游戏一样的。很多父母都说：“哎呀，孩子其实玩电子游戏很不好啦，会造成很多暴力行为啊，或者是说他们会荒荒废学业啊。”但是现在电子游戏它变成是一种竞技啊，它也是另外一种职业的产生啊。所以我觉得，其实这个呃交友软体到底有没有必要存在，在我的立场来说，我觉得。它存在的必要是 OK 的，因为它确实有帮助一批人去找到他们呃恋爱的对象，然后甚至我身边真的有朋友是通过这样子网友的身份最后走入婚姻，真的有。所以我觉得其实不在那个交友软体的问题身上，而是在于人。但是你们既然也不用听 i 人，嗯，你们会觉得说这个东西有必要存在吗？还是其实你会觉得交友软体越少越好
1: ？我。其实我我们有要谴责交友软体的意思，我不用不代表其他人不不不呃不不不应该用嘛。我觉得我们我们毕竟没有这么偏激，只是一切都是个人选择。我会这样我会这样觉得。那它有没有存在的必要性？其实我觉得就像江明讲的，还是有朋友遇到好的，但也有人遇到很不好的，或者是嗯呃可能它就纯粹变成一个所谓的约炮软体也好，还是什么。但就是我觉得每个时代都有自己的。生活模式，那每个人也有自己选择的生活模式。那我只是我我就同样一样啊，就是我不选择用这个方式，纯粹是我自己觉得我不适合也不喜欢。那但是如果别人会去谴责说，诶、欸，为什么你呃没有伴侣，就是因为你没有去用啊？我也觉得也不能这样子说，就是这个是大家自己的想法吧。就是你你重重点是你在看了这些剧集、看了这些电影之后，你能不能去警惕这些事情？反正。任何网络上的事情都是有好有坏的，就是上网啊还是什么啊，你看刚刚嘉明讲的玩游戏啊什么的多好，它总是有事情都是有两面的事情嘛。我觉得就不要去太过，呃苛刻或还是什么，我觉得总，最重要的重重的最重要的东西还是去做好自己的本分，就不要去伤害别人，这个还真
2: 的比较重要
0: 。嗯，军武呢？
2: 我觉得任何东西的出现都有它的功用吧，那它有它的原因。那像我刚才说的，呃、这种骗局不是现在才有的一一种手段啦，那可能以前大家会把这种东西变成什么小白脸啊、养小白脸这种这种<笑>这种方式，它只是说来到不同的时代，它有不同的名字，它有不同的手段，它有不同的这种媒介或者是管道去进行这种骗局。所以我觉得到最后，我们要相信，除了我们要相信恋爱是是美好的之外，我们也要相信这个世界其实有很多所谓的恶魔一直存在在某个角落。所以我觉得到最后是可能，当这种科技的出现越来越快的时候，我们人我们个人的那一种可能，我们的怎么说那个精明程度，其实也也要去。去增进吧，因为很多时候，尤其是越来越脚步越来越快的的时代，其实会踢到铁板的的机会其实会越来越高。所以我觉得，呃，我当然也不会去谴责说啊，不用就不是好的，或者是坏的。其实到最后追求爱情是没有错的，只是很多时候即使不是追求爱情，我们交朋友。也要放亮我们的眼睛，去好好的去观察，然后需要更长的时间去、嗯、去相处。我觉得，只是说这一部剧集里面，当他讲述这些受害者被骗的时候，我会觉得有点很快就被上吊了。我不知道大家会不会有这种感觉，就是他们可能出去第一次见面，他们就就是那发展就非常的快，这个可能。东方人也应该不太了解这种呃，西方人在在男女之间的关系。说我觉
1: 得，嗯、呃，
2: 当然这个<笑>对我也这当然是，嗯，当然也是站在不同的人的角度去看不同的事情啦。只是说到最后，当我们在讨论这个剧集的时候，其实我们很明白，就是说，呃，我们的敌人也只有一个。然后这一个，其实在某个程度上，这个。这一个纪录片也是站在一个已经先入为主的一个呃角度，已经跟你说他的故事的演变，其实会来到这个地方。那那个结局，嗯、我觉得到最后，这个才是真正的人性吧。就是我们都已经看了，尤其是最后一幕，就是当大家以为他的女朋友开始反击，然后得到这种报应，然后大家以为大快人心的时候，可是。结局还是那个男的可以逍遥法外，这个这个算就像蒋敏说的啊，我们活在这个世世世界上，真的是要警惕再警惕啦
0: 。嗯，其实我觉得可以稍微总结一下这句话，就是你面对爱情的时候，你应该要设立好你的停损点。这样子讲好像是一个股票金融市场的用词，但是我觉得是很适合的。<笑>就是我我记得我有个朋友、哦、他跟我说。呃，你遇到一个男人哦，你可以让他骗你，但是你不能让他骗你的钱，这个是他的听损点。<笑>就是你可以骗我任何东西，但是只要你跟我谈到钱，你骗了我的钱，嗯、这个就是我的底线。他已经做好了一个所谓的一个 minimum line， 那这个所谓的事情已经到了这个 line 的时候，那你就不能往下发展。他是避免自己被骗，然后损失过大。的一种方式在保护自己吧。那我相信每个人其实，虽然说呃追求爱没有错，那恋爱也没有错，然后你为爱付出也没有错，但是有些时候还是要懂得爱自己跟保护自己的方式。当然，呃，说回这个纪录片的形式，我们今天聊了很多社会的课题，我觉得其实是必要的。毕竟呃这部电影的产生主要就是由真实社会的发生嘛。所以，我们必须要聊一下我们对于社会的一些看法。当然，回归到电影本身的话，其实我看到网上有一些网友直接就点说，呃，为什么这些就是这三位女生啊，她们受害要接受 Netflix 的邀请来拍摄这样子的一个纪录片呢？甚至有人会觉得，呃，其中一个被骗的那个金发的女子，为什么你能够毫无保留，而且她在里头？诉说整件事情的时候，他的表情是很丰富的，就感觉上是一个很专业的演员在诉说这整个呃真实事件发生在自己的身上。有一些人就怀疑说，诶，他们是不是拍摄之前就曾经受过 Netflix 的演艺培训呢？就是所有东西都设计出来的呢？然后呃，会不会？这些苦主愿意站出来去诉说自己的经历，其实是为了偿还债务，因为他们答应的话 ，Netflix 就会又呃就会把这个片酬给他们之类的。很多人都会有这样子的一个猜想。那这些事情，如果我是说，如果假设真的发生的话，其实它已经违背了我们在电影当中所说的纪录片真实的形式，因为它过程里面其实就已经有设计一些东西出来。造成你觉得这一部片很好看的原因。那我在想的一个问题是，呃，现在我们在看纪录片的时候，我们是完全要追求这样子的一个真实性，就是即便是这一部电影镜头背后也应该是真实的发生的经历，还是说，呃，其实像如果是真的是有这样子设计，比如说这些受害者上之前要接受这种演绎的培训，是你们能够接受的形式？我个人是觉得 OK， 见仁见智的。其实对于纪录片的形式，呃，只要他对于我来说啦，只要他是能够教育跟警惕的话，对我来说这个就是一个好的纪录片。那立杭，你既然是有读电影的嘛，等你觉得如果真的是背后有发生这种情况，就是哦、呃，他没有给片酬啊，然后这些人才愿意讲出来啊，然后他讲的话可能不多不少是 Netflix 培训过才讲出来的话。他已经不是最真实的一个纪录片了，你能够接受吗
1: ？如果是我老师，肯定不能啊，就是比较比较以真的以电影为那个角度的。但我觉得，呃，作为这个时代的年轻人也好，还是我觉得时代变了，不能像以前这样一成不变。嗯、像就像串流平台这样，以前所有的老派店员都在都在 ND 这个东西，现在你看奥斯卡、Netflix 或其他串流平台入围了多少项？这就是时代的转变，我觉得思维也要转变。因为，呃，其实只要是拍出来的东西，多少都会经过设计的。不管是电影、纪录片，甚至所谓大家的恋爱实景秀，一切都是表演，一切都是演技，一切都是设计出来的。嗯、所以，我觉得纪录片其实大家都讲，我们是绝对真实访谈。你能确保它绝对一百八千没有任何的修饰吗？我觉得我不相信，因为。我们都都曾经试过你，你要也会去诱导对方讲出一些你想你想要他讲出来的东西。那经过培训，这些只是把所谓的戏剧张力拉大而已。所以，我我是觉得，我刚刚前面就讲，我觉得有点不纪录片的方式，是因为他加了很多这些元素，它可以称为纪录片，但这个是改良版的纪录片，它是已经融合了剧情片的方式。所以，其实我觉得没有抗拒，因为你这样子会把整个。啊、呃，你想讲的题材讲出来，表达出来，我觉得只是方式的不同，所以他没有对错，他只有越来越进步的一个新的一个一,一派方式。当然，我觉得如果要坚持 old school 的，就是纯粹不设计的访谈，我都觉得没有问题。那个就是每个人自己怎么样去想设计这个东西。而且，我觉得呃，好像刚刚讲的所谓的女主角们、受害者们有受骗丑还是什么，我觉得这是。没有办法，他真的是被对啊，他都被骗了这么多钱，<笑>他用这个所谓的半真人秀的方式去演，那也也很合理，也很正常啊。就像大家之前很很很红的那个韩国剧集，就是呃呃恋爱实境秀，就单身即地狱嘛，那个也是一个大家觉得哇，就是什么什么恋爱啊什么的这种配对啊，还是什么都是设计出来的，所以就不要太认，也不是说不要太认真，就是你 get 到。那个剧集、那个真人秀的点就好了，你知道他要讲什么就好。我觉得不要去在意他这些背后的东西，嗯、因为这不是观众需要去烦的东西。观众就是就是去纯粹的去接受这些讯息。我觉得这个才是主创或整个团队需要大家看到的东西
2: 。如果说到这个、啊、其实如果大家有再花一点时间去 Google， 或者是找相关的文章的话，其实在 Netflix 的一个所谓的文字版的一些网站。其实还有说到，就是第三个受害者，就是那一个啊、呃、男骗子的女朋友啊。其实文中有提到，就是说其实这一位女主角，她一开始其实是不想上镜头的。然后她是呃，经过了跟就是制作人或者是导演经过了几次的怎么说呃。不非公开的呃访谈之后，可能曾经的一段日子，他才愿意站出来面对大众去谈这件事情。尤其在访问里面，我很喜欢的一幕就是他讲着讲着，他又会跟对着镜头说：“嗨 ，Simon。”嗯，我觉得 <Okay. S 1> 我觉得那那一刻是很自然的。所以，如果你要说这是假的嘛，那其实我觉得，当然这个是见仁见智的一个问题啦。因为到最后，呃。这能公开的，呃，影视作品其实它有它的真假之分，它有它它有真实的一面跟不真实的一面。到最后，我觉得这一部纪录片，我觉得他在探讨的并不是说东西是真的还是假的，因为到最后，我们像我一开始所说的，当一部像这样子的纪录片，其实大家大家都已经以一个。先入为主的观念，或者是他已经有一个意程，尤其是纪录片哦，我觉得他们已经带着一个意程去呃、嗯、显示出某件事情。那我个人以前不太喜欢纪录片的原因，是因为纪录片很多时候很难捕捉到真实的画面，尤其是这一部，我们也看到很多他们相遇的画面，很多都是呃事后补拍出来的这种呃，嗯，怎么说意意型的一种假镜头、意式型的画面，嗯、所以。我觉得到最后，大家议论纷纷的，其实还是在于说这部纪录片它记录的是真实这一个时代所会发生的一件事情，所以，嗯、呃，我个人是比较相信说这一部的纪录片的制作团队其实是有花很多的时间，啊、呃，除了去去写好他们的故事，去整理他们的故事。之外，我觉得他们也应该也做了很用了很长的时间去跟去跟这几位受害者哦沟通，然后让这些受害者可以嗯坦荡荡的，就是面对大众，尤其在这个 Netflix 国际的平台上面去啊、呃，好我就豁出去把这件事情讲出来。到最后，我觉得他们最终的目的其实是要让世人警惕。哦，不管是对于类似这样子的事件，嗯、还是这一个人都好，而且 Netflix 也不是他们第一次现身公开说法的一个，啊，他们其实在几个几年前、这个，这个这一个新闻报道很早就出现了，所以我觉得也不是说，嗯，到今天他们才愿意站出来的，他们很早就已经呃愿意承担这个风险，然后公开这件事情给世人知道说，说其实这个世界是有这种啊。呃事情会发生在我们的身边
0: ，是，所以其实只要一部作品它是能够起到这样子的作用的话，我觉得其实就是，呃，电影最强的一个意义了。其实电影很多人会觉得说我是有空，或者是说我没事，我想要看一些东西来娱乐自己的一种方式、一种爱好而已。但是其实对于我们，其实，如果是一部好的电影的话，它是能够带给大家更多的思考，之余，它也够也能够让我们可能预防很多呃一些悲剧发生的话，其实这个就是电影存在最好的一个证明。那如果你还没有看过这部《Tinder s i n d l e r 的话，我觉得其实真的非常值得大家一看，因为里头你可以看到说。在这个世界，可能另外一个角落里面，确实发生了一个这样子的真实事件。那这些受害者，他们都把整个过程非常细节的说明。那最重要的是，它不会是硬邦邦的一种纪录片的形式，因为它加入了很多不一样的剪辑手法，让整部电影感觉上，呃，不像纪录片，它比较像是一个有设计过的一个故事的电影。Tina Sundra， 我们介绍给你。